1: Crónicas de larga distancia. Revista 5W.com.
2: Agus Morales, director de 5W, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Raúl? Bien, bienvenido a 5W. Gracias, Raúl. gracias.
2: Has insistido muchísimo, pero muchísimo, en dedicarle un podcast al auge de los libros de no ficción.
3: A eso hemos venido también. Al final, en Cinco de dólares, lo que hacemos es web, pero, pero le damos mucha importancia al papel. Así
2: ¿Por qué quería reivindicar tanto los libros de no ficción, Agus?
3: Bueno, somos crónicas de la distancia, ¿no? Así que es precisamente lo que hacemos y, lo, y lo, que, lo que más nos gusta, quizá
2: Agus Morales nos acompañará durante todo este podcast que hoy dedicamos a los libros y os aseguro que Agus es un buen guía literario para situarnos. Agus, ¿cuántos libros puedes llegar a leerte en un año?
3: Menos de los que la gente está escribiendo porque estamos todos escribiendo por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Sí. Pero bueno... Este año supongo que llevaré uno, unos doce Suantes, el compañero antes fundador Lleva más de 12 estoy muy muy seguro ¿Te supera? Sí, siempre, no, no escribe tanto, pero, pero sí que sí que lee bastante
2: A la próxima cambiamos de invitado, ¿eh? Venga, empezamos hoy este podcast sobre libros Sobre libros que pueden ser esa lectura reposada de verano O de cualquier momento del año Si recuperáis este podcast más adelante Soy Raúl Flores, bienvenidos a las crónicas de larga distancia <música>
1: What? ¿De qué hablamos hoy? Ahí va nuestro sumario 5W.
4: Hoy dedicamos las cinco W al periodismo literario, a libros de no ficción, libros escritos sobre el terreno y que nos hablan de refugiados, de guerras, de historias olvidadas o de realidades silenciadas. Estarán con nosotros la triple A, la de Agus Morales, la de Aldecoa y la de Ayestarán, que nos presentarán sus libros. No somos refugiados, hijos del Nilo y Oriente Medio, Oriente Roto. También escucharemos a otros autores que nos ayudarán a entender lo que pasa.
2: Agus, ¿quién es para ti el maestro?
3: Martín Caparrós
2: ¿Por qué le admiras tanto?
3: Bueno, eh, yo creo que hay mucha, muchos, muchos periodistas y escritores con talento Pero tiene algo que, que quizá muchos no tienen Que aúna el, el talento con el trabajo Tiene una capacidad de trabajo increíble Y, y bueno, de hecho, aunque no, sea, aunque no sea periodismo Ahora ha publicado una novela que se llama La historia Que tiene más de mil páginas que estamos, estamos trabajando en ello, pero si, si dependiera de eso, ya entonces no, no leeríamos tantos libros en, en todo el año.
2: algo pues Martín Caparrós es nuestro
5: Who hoy.
1: ¿quiénes son los protagonistas? Las voces que
5: no se oyen. Yo creo que los libros son el refugio del mejor periodismo que los medios en general no aceptan o no lo toman en sus en sus propias ediciones. no Creo que eh, escribimos últimamente tantos libros, no solo porque es un placer y porque es un desafío y porque es una forma interesantísima, sino también porque eh, son el espacio donde podemos hacer lo que los medios muchas veces no nos permiten, eh, trabajar con tiempo y con tratar las cuestiones sin que nadie te ponga límites a, a la forma y a las ideas con las que las tratamos. Creo que este relativo auge de los libros también es una muestra de esa marginalidad y del hecho de que los medios más centrales muy difícilmente se hacen cargo del mejor periodismo. Cuando escucho la palabra público en general saco mi revólver ¿Qué es el público? Quiero decir, un libro exitosísimo. ¿Cuántos ejemplares puede llegar a, a, a distribuir? Que son? ¿Cien este? mil ejemplares para un libro? Es un disparate. Sucede una vez, muy, muy, muy cada tanto. Cien mil ejemplares, cien mil personas, cien mil espectadores es este, más que suficiente para que eh, un programa de televisión se acabe mañana. Entonces, este si lo pensamos en términos cuantitativos, estamos mal. Creo que hay que considerarlo de otras maneras. Yo he escrito algunos libros y nunca los hice pensando en qué iba a pasar con ellos después o qué era lo que el público iba a hacer con ellos. Me parece que lo que vale la pena es hacer lo que uno cree que quiere hacer, lo que debe hacer, y los efectos son un problema ulterior que no nos toca tanto. Si uno hace lo que lo que cree que debe hacer, ya es mucho más que suficiente. Yo decía esto de que hay que hay que escribir, lo digo, esto de que hay que escribir contra el público y lugar para el público, eh, un poco inspirado por esos lugares... Eh, extraordinarios de la vergüenza contemporánea, que son las listas de más leídos de los grandes medios. Cuando uno se fija, cuando uno mira qué es lo que más se lee, eh, ve que en general es basura, o, o tetas, o chismes, o, o un poco de deporte, o algún gatito que se perdió por ahí. Y eso es lo que la mayoría quiere, no trabajemos para la mayoría. Quiero decir, es un peligro dejarse arrastrar por eso. Creo que somos periodistas porque creemos que tenemos alguna idea sobre qué es lo que vale la pena de ser contado. Parece que deberíamos seguir siendo fieles a esa idea y por eso yo he dicho últimamente que si, si alguna vez se dijo que periodismo es este contar lo que alguien no quiere que se sepa, yo creo que cada vez más, visto lo visto, periodismo es contar lo
2: que muchos no quieren saber Realmente el caparro se hace escuchar y está lleno de mensaje, Agus
3: Sí, eh, Crónicas de cada distancia, de hecho el, el lema también está en consonancia con uno de sus primeros libros y, y bueno, lo que comentaba yo creo que es una de las enfermedades del mundo contemporáneo, ¿no? que es el SEO eh, es una, la obsesión eh, prácticamente antihumanista que tenemos en muchas ocasiones, ¿no? De intentar llegar a, a todos lados y, y sin tener en cuenta lo más importante, el centro de, de trabajo periodístico, también literario, que, que debe ser la, la obra en sí misma
2: Tú también sacas el revólver, como él decía, cuando se habla de público, cuando nos obsesionamos en cuantificarlo absolutamente todo
3: eh, lo sacamos cada semana en, en, en la web cuando publicamos reportajes como por ejemplo de Baluchistán, <risa> ¿no? Cuanto, cuanto más gano, mejor. Tampoco hace falta hacer un, un planteamiento extremista, supongo, eh, pero sí que de alguna forma en muchas ocasiones lo que hacemos es, como, como dice él, explicar lo que hay mucha gente que no, que no quiere saber.
2: ¿Qué nos recomiendas leer de Martín Caparros?
3: Todo, eh, pero quizá <risa> La Crónica es un buen libro que, que aúna muchas de, sus, de las crónicas que ha escrito durante su carrera profesional y, y a mí me gusta mucho también eh, El Hambre.
2: Pues, Agus, si te parece, abrimos la Asamblea de 5W, ¿sí? Adelante. Pues venga.
1: Why Para entender lo que pasa en el mundo. Asamblea 5W.
2: Siempre tenemos invitados de lujo, pero hoy nos hace especial ilusión que compartan mesa tres socios fundadores de 5W. Agus, tú hablas de la triple A, ¿no?
3: En realidad te debo desdecirme y es, yo creo que es la doble A, que es ahí estarán al Decoa, que es lo que realmente A ver, ahora es... Y, y Agus también, es, ¿no? Secundario.
2: Yo creo que sí. <risa> Xavier Aldecoa, periodista en África y autor de Hijos del Nilo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? De secundario, nada, ¿eh? Agus, triple A, con todo el derecho. Sí, ¿no? Y Miquel, ahí estarán, es la tercera A. Miquel, periodista en Oriente Medio y autor de Oriente Medio, Oriente y Roto, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Miquel, ¿está por teléfono? ¿Dónde estás, Miquel? En Jerusalén. En Jerusalén, en tu campamento base, ¿eh? ¿Es Exacto. casualidad o estaba pactado solo publicar los tres a la vez? ¿Es marketing? ¿Es un feeling extremo?
7: ¿Qué es? Yo, yo diría que casualidad. Al final, eh, cada uno iba con sus tempos, incluso eh, Miquel y yo teníamos tempos diferentes de entrega, eh, Agus eh, también. Yo creo que ha sido casi una casualidad que, que apareciéramos los tres en la librería. Pero se pagan meses, ¿No?
3: Sí, han sido consecutivos, de hecho. ¿no? Primero salió No somos refugiados, después eh, eh, Hijos de Nilo y finalmente Oriente Medio, Oriente Roto. Pero sí que ha estado escalonado, pero sí que ha coincidido en primavera-verano de 2017.
2: ¿Qué crees, Miquel, que tienen en común vuestros libros?
6: Bueno, eh, pues no sé. La verdad es que eh, yo creo que son, son somos tres eh, periodistas de, de perfiles igual de cara al público similares pero que si, si escarbas un poco pues también somos bastante bastante diferentes ¿no? Eh, y lo que y lo que tienen en común también yo creo que estos estos tres libros aparte son son libros de hechos de periodistas eh, son libros en los que yo creo que los, los protagonistas principales son son los hechos y, y los entrevistados no eh, y no nosotros y eso me parece un, un eje fundamental ¿no? para, para, para estas tres obras.
2: Dices, Miquel, en, en tu libro que hay conflictos queridamente olvidados. ¿Lo compartís los tres, Xavi Agus? Que hay conflictos olvidados y que algunos de ellos pueden ser también los temas, me imagino, de vuestros libros.
7: Yo siempre huyo como de la, de la peste, de la palabra olvidado. Yo creo son silenciados, sobre todo en África. No es que no sepamos lo que está ocurriendo, no es que no sepamos que el norte de Nigeria está en llamas o que Sudán del Sur se muere de hambre o que Congo lleva demasiado tiempo eh, en caída libre, eh, pero se escoge de explicar otras cosas y entonces eso no es un olvido. Nadie tiene culpa de olvidar algo, pero... Yo prefiero hablar de silencio porque si tú silencias algo, es tienes una responsabilidad en ese silencio. Así que sí que podemos ver que hay algunas cosas que se explican más y otras menos. Y, por ejemplo, ahora todo lo que afecta a Occidente, ya sea un tuit de Trump o unas elecciones en Francia o Alemania, pasa por encima sin lugar a dudas de otras informaciones. Claro, de África o de Oriente Medio incluso también, me imagino
6: con Chávez en ese tema, ¿no? Y lo estamos viendo, por ejemplo, con todo lo que están haciendo los últimos ataques de, de, de Daesh o de Estado Islámico en, en Europa, ¿no? Aquí mucha gente se echa las la manos a la cabeza, sobre todo, pues, si, cuando estás en Damasco y ves que hay un atropello en, en no sé qué ciudad europea con, con tres muertos y y de repente pues copa toda la actualidad, ¿no? Lógicamente sientes más cercano a ti, lo sientes, sientes un mayor grado de amenaza y, y, y por lo tanto los medios le dan una cobertura mayor, ¿no? Pero estamos hablando de los umbrales del dolor son absolutamente diferentes, ¿no? y, y yo creo que hasta que no y, y no va a pasar nunca, ¿no? Hasta que, que, que los muertos no tengan el mismo peso en un lado y en el otro, pues va a ser muy, muy difícil, ¿no? Equilibrar esa balanza.
2: Claro, es muy difícil equilibrarlo. Me imagino que para alguien como vosotros, que estáis en el terreno y que veis esas realidades que muchas veces nuestro día a día no nos cuenta con la misma amplitud,
7: pues os cabrea. Sí, sí que, sí que da rabia, pero, pero en realidad también éramos conscientes antes de ir, no es que nos haya sorprendido. Eh, hay una parte, decía Miquel, que entiendes ¿no? El, esa proximidad. Yo hablo también de influencia eh, en Occidente, pero se trata de intentar eh, no solo explicar las cosas, acercar otros mundos, sino que la gente entienda que, que formamos parte de lo mismo, que entender lo que ocurre, las amenazas, las agresiones en otros lugares del mundo nos ayudan a que nuestro mundo sea más seguro nuestro, nuestro, o, o encontrar algún tipo de, de herramientas para, para cambiar las cosas o sea que también nos, nos beneficia saber lo que ocurre en el mundo.
3: Yo recuerdo cuando era corresponsal en Pakistán que Suandar se independizó en 2011 y yo prácticamente no conocía casi nada de ese país que después profesionalmente me ha, me ha tocado cubrirlo mucho, ¿no? Y prácticamente aquel año, que además fue el año de la muerte de Bin Laden, en la primavera árabe, yo estaba más pendiente de, de otros contextos. Y con el tiempo he pensado, bueno, es que hay mucha gente que no, no ha estado en esos lugares y que realmente está interesado en ellos y que los admiro profundamente, porque ya hasta que no fui a Sudán del Sur, no fue cuando realmente tomé interés, digo, por ser totalmente eh, honesto eh, con, con nosotros mismos, y sí que veo que frente... También a esa efervescencia del mundo contemporáneo, redes sociales, etcétera, que todos estamos también allí, que también veo a mucha gente que, que quiere piel ¿no? y que quiere saber qué está pasando más lejos y que mucho más que antes. Yo recuerdo ya a mi instituto eh, hacer una conferencia, hablar de Mediterráneo y de Sudán del Sur y los chavales preguntándome sobre, sobre Sudán del Sur. Entonces, bueno, yo creo que, que está la, la, la doble esa doble tensión.
2: que los temas en un momento de una información al instante, de informaciones que duran muy poco, que muchas veces son titulares y algunas líneas más, pero muy pocas, y necesitamos, y ahí vienen vuestros tres libros, un poco de relajación, de temas más extensos y de intentar entender, que es precisamente lo que dice Caparrós en el prólogo de, de tu libro, Agos, entender, eh, conocer, más que, más que informarnos muchas veces.
3: Sí, yo creo que también hay cosa, una cosa importante que a veces pecamos, también en cinco de dobles a veces, y es que a veces confundimos la profundidad con, con la extensión y no tiene nada que ver. Hay veces que un buen tema puede ser mucho, puede ser corto, ¿no? Hay veces que requiere más y hay libros que tienen mil páginas porque tienen que tener mil, mil páginas. No hay que confundir una cosa con la otra, pero desde luego, como decía Caparos, yo creo que hoy eh, los libros en, en muchos casos son el, el refugio del, del buen periodismo.
2: Me imagino que los tres habláis uh, muy a menudo, compartís entre muchas otras cosas un proyecto que es, que es la revista 5W, pero ¿de veros físicamente es difícil? ¿Coincidís los tres en un mismo espacio? ¿Os veis las caras a menudo?
7: Quizá con Agos un poco más, con Miquel cuando viene de vez en cuando, y, el, por ejemplo, el, su libro estuvimos juntos para, sí. para presentarlo, pero con Miquel menos, con Miquel alguna vez hemos coincidido en, en algún aeropuerto. Y con Agus. Eso es buena y,
6: señal, ¿eh? yo creo que si coincidimos poco es señal de que estamos.
7: En el terreno. Que estamos
6: currando, ¿no? Sí, eso, eso, es una, <risa> eso es buena señal, ¿no?
7: Ahora, Miquel, eh, eh,
2: Xavi decía que os viste en un aeropuerto, creo que allí él eh, te dio Océano África, en un aeropuerto.
6: Bueno, no exactamente en un aeropuerto, pero sí estaba en una escala en Estambul y ahí es donde, donde pasó el libro, ¿no? Que es otro de los problemas, y no me sigo, eh, por mucho que, que estés en las redes y demás. Eh, todavía con el tema del libro, yo necesito todavía leerlo, necesito el papel en la mano, ¿no? Y me cuesta mucho. Tocar el, papel. Sí, me, toca muy, me, me cuesta mucho el libro electrónico. Y sí, sí, eh, la verdad es que fue todo el sámico, ¿no? Darme Océano África y, y nada, yo me puse, me puse a producir de, de forma inmediata, vamos. O sea,
2: te inspiró, al de Hugo te inspiró.
6: Desde luego, desde luego, al Decoa siempre inspira. Siempre inspira. A quién no inspira. A, a Agustín, a, a Agus Morales ordena y Al Decoa inspira.
2: Y
3: al Deco inspira. sí, a, a Agus, director, ¿estás de acuerdo? De, yo, creo que, yo creo que no es eh, una dirección muy contestada, pero bueno. En fin. <risa>
7: No, Agus ah. también inspira, tengo que decir antes decía, claro la, la capacidad de trabajo que tenía eh, que, que tiene Martín Caparrós eso es algo que coincide con, con Agus tiene una capacidad de trabajo admirable
3: eso es lo que nos pasa, mira, que quiere ser como Johnny Anderson adecue eh, como Kapuscinski y yo como Caparrós sin embargo aquí estamos pues ¿no? <risa>
7: pero os vais acercando, Habláis
2: de aviones de aeropuertos, de leer, de trabajar en aviones, ¿es un buen lugar para inspirarse para trabajar, para escribir o aprovecháis esos largos vuelos, esas escalas interminables para desconectar
7: y descansar también un poco? Yo en mi caso para, para leer, la verdad es que los, los sí, como el ajetreo de, del día a día, tanto en Barcelona como en los viajes, es intenso. Cuando llego a los, a los aviones y tengo a lo mejor 13 o 14 horas de vuelo, tengo esa sensación interna de decir, buf, un montón de horas para para relajarme. Para Pero acabo leyendo mucho, acabo escribiendo mucho, es que escuchando música, mientras estás, al final como no, no tienes por qué, por qué hablar, se apagan las luces... Yo leo muchísimo y, y escribo mucho los, en los aviones. Vicky, que nos ha dicho que también lee lee tus libros, me imagino que, que el
2: último de Hijos del Nilo también lo has leído en un avión. ¿Sí?
6: Pues eh, la <risa> verdad es que decís lo de leer en los aviones y demás, eh, yo, yo todavía, y mira que viajo en avión, soy, me suelo poner muy tenso. ¿eh? Eh, y estoy ahí a cada bote eh, prácticamente eh, poniendo la, las manos en el sillón del frente y... <risa> Me suele costar aparte parte que cuando me toca ir a España también aterrizo en el aeropuerto de Bilbao que es que es toda una experiencia sobre todo en, en en invierno pero pero como dice Xavi de vez en cuando sí que tienes tiempo para, para leer y, y en mi caso desde luego pero no eh, te
2: veo muy relajado en el avión tampoco eh,
6: no 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 es no es no es mi espacio natural eh son mucho más de trenes de, de carretera de asfalto de, de, de ir andando eh, pero bueno la verdad es que me toca me toca demasiado bien
3: eso sale mucho en tu libro, ¿eh, Miquel?
6: Sí, sí, sí. Yo,
5: eh, y, por ejemplo,
6: a mí haber descubierto Turkish Airlines ha sido, un, ha sido balsámico. ¿no? Porque tienes ya compañías con aviones que de los que te sé eh, pues, eh, Es algo, algo importante. Yo he llegado a no subirme a un avión... Simplemente por ver el aspecto del aparato ¿no? Eh, no, no quiero ni saber cómo tienen que ser los que hay en África Pero los que me han tocado a mí, sobre todo en Afganistán Y algunos en Pakistán, era para, para salir corriendo vamos.
7: Claro, Yo aquí digo, eh, las grandes lecturas que hago es En los trayectos normalmente para ir a África Muchas veces tienes que ir desde Barcelona hasta eh, o bien Turquía o Qatar, Emiratos, ese viaje largo, en el que es un viaje tranquilo con un avión en buenas condiciones, sí, aprovecho para leer, sí, pero cuando estás en una avioneta o en un helicóptero, claro. ya. ahí la lectura pasa sí. un Yo segundo. Sería incapaz,
2: claro. ¿eh? ¿Habéis viajado juntos a alguna parte?
7: Estuvimos bueno, en Sierra Leona, ¿no? en Sierra Leona. Sierra Leona con Agus... Eh, con Miquel en, en Egipto, en Egipto estuvimos juntos, pero no es que viajáramos juntos, sino que coincidimos en las, en las dos ocasiones también, porque estamos haciendo proyectos diferentes y en ese caso coincidimos. Con Agus estoy hace, intentando hacer memoria porque creo que no, pero hemos estado en muchos sitios eh, los dos, o sea, bien el primero yo después… En muchos sitios sí que hemos coincidido, en no en el, no en el tiempo, pero sí en el espacio.
3: Sí. Miquel y yo sí que hemos hecho varias coberturas juntos. cubrimos De hecho, cuando nos conocimos fue la cobertura de, de la muerte de Benazir Bhutto, en 2000, bueno, finales de 2007, principios de 2008, y después, por supuesto, la muerte el asesinato de, de Bin Laden en Pakistán, y ahí estuvimos. Claro,
2: aunque tú, Miquel, me parece que estabas en ese momento un poco lejos de Pakistán.
6: Estaba en, en el Yemen. Que no es el país
2: vecino, justamente.
6: Pero qué pena, fíjate que de, fue bueno. También llegaron ahí las conocidas como primaveras árabes, también llegaron a Sana. Sí. Y por una vez que consigues engañar a, a tus medios para, para ir a hacer una cobertura al Yemen, a los cuatro días pues te tienes que ir, ¿no? Porque pasa lo de Osama Bin Laden, que es mucho más gordo. Aunque luego, se si recuerdas a se silenció prácticamente en tres días y no, nadie hablaba más de Bin Laden, ¿no? Parecía que, que ya está, había terminado la guerra. Incluso hubo algunos eh, expertos que dieron por acá la hija.
3: <ríe> que expertos sí, sí. no, sí, pero de acuerdo que no, es que esto lo comentábamos mucho con, con Miquel pero recuerdo que una semana después hubo un atentado y fue como ya capítulo capítulo final no y, y de hecho muchos de los que estamos trabajando en esa región ya nos fuimos de allí y fue, luego ya el foco se trasladó trasladado a Oriente Medio, Estado Islámico, etcétera y hablábamos con Miquel otro día de que quizá en el futuro veamos Cómo se vuelve a trasladar allí, pero que lo, lo vemos difícil. Eh,
2: cuando viajáis, hay una figura, me imagino y os lo pregunto, que es muy importante, que son vuestros ojos en muchos momentos, que es el fixer, el traductor guía, podríamos decir, ¿no? Que, que lo citáis también en algunos casos en, en vuestros libros.
3: Yo en mi caso particularmente uno, quizá el que más, con el que más relación he tenido, que es Wacas, que es mi eh, mi fixer autor, todo, todo, no es el, el que lo hacía todo para luego tú firmar, ¿no? Eh, aunque era en la agencia de FI tampoco firmábamos Pero bueno, y que era El, el fixer que tenía en, en Pakistán Que en agradecimiento, sale en el, en, en el libro Y también lo cito dentro Y,
2: y el otro tema es el fútbol que, que creo que os ha abierto Algunas puertas y os ha bueno, Alargado es, y ha es, ha algunos que buenos que momentos al deco ¿eh? Sí, al de que... al, de al de es el de la Real Sociedad, ¿no? creo.
7: No, no, ah. yo, yo de la Real Sociedad Nada, el de la Real Sociedad Parece está que, que es el que está por teléfono. Del teléfono No, yo creo que lo que me pasa muchas veces es el eh, cuando algún policía intenta pedirte un soborno O alguna frontera que se complica En muchas ocasiones El tema del fútbol acaba saliendo Y debo admitir y confesar Que no he tenido problemas sin cambiarme de chaqueta Si veo que el policía es del Madrid Dice que Cristiano Ronaldo es el mejor Y eso va a hacer que yo pase esa frontera Yo digo que Cristiano Ronaldo es el mejor Y no tengo ningún Las problema Las
2: veces que, que haga falta <risas> ¿Y con la Real? ¿Miquel?
6: Con la Real cuesta, más. Es, cuesta un, más es un trabajo de pedagogía auténtica ¿No? Eh, pero poco a poco estamos haciendo estamos haciendo camino Y tengo que decir que hace poco aquí en Jerusalén Incluso en, en la tienda de foto con la que suelo trabajar Para el material y demás Me han pedido una, una bufanda para ponerla Con lo cual dentro de poco vamos a tener una, una, Un comercio churiurdín aquí en el centro de, de Jerusalén Que
5: no es poca cosa Pero, sí,
7: pero Yo debo decir que Miquel no solo va haciendo pedagogía Sino su insistencia está fuera de límites. Yo recuerdo en un bar de Egipto en, en Cairo Cómo consiguió que todo el mundo de ese bar Acabara viendo un partido de la Real Sociedad y celebrando partido los partido. goles. Eso. Un partidazo, yo ni <risa> recuerdo qué partido era, pero sí recuerdo a Miquel diciendo: no, A ver, al, al, al dueño del local. Aquí, ¿no? La Real. Y el señor mirando la, la cara. Qué? La Real, ¿El Real Madrid? La Real Madrid. No, no, la Real, la Real. Y todo el mundo acaba viendo el partido. O sea, que Miquel no solo hace pedagogía, sino que hace, hace militancia casi. Un buen embajador de, de la Real.
2: Hoy dedicamos nuestro podcast a los libros de no ficción y aprovechando que tenemos tres autores de lujo, esta triple A les hemos pedido que elijan un fragmento de un libro que no sea el suyo Agus, ¿qué fragmento has elegido?
3: He elegido un fragmento del, del libro de Miquel Ayastarán, eh, Oriente Medio, Oriente Roto eh, que dice lo siguiente La guerra también se ve Dos helicópteros casi se pueden tocar con la mano sobre todo cuando los destellos de las bombas iluminan el cielo La guerra se huele el polvo, los escombros y un carro blindado arde y desprende una humareda gris y cálida que impregna el paseo marítimo de olor a chamuscado. La guerra se toca. Los vecinos de las casas se refugian rápidamente en los sótanos y unen sus manos sudorosas para darse ánimos. Y la guerra tiene sabor a fruto, el sabor agrio y empalagoso de los limones y los plátanos.
2: ¿Por qué es elegido este fragmento, Agus?
3: Bueno, si no me equivoco fue, el, el como él dice, el, su botismo de fuego, que fue la guerra del Líbano en 2006, eh, y también eh, lo he elegido porque eh, Mikel tiene un estilo muy muy honesto, muy directo eh, y, y siempre mm, eh, ha dicho, alguna vez ha dicho que se ha sentido o que se puede sentir incómodo con, con, con una vertiente más cercana al periodismo literario. Y aquí, y aquí sin embargo, lo vemos eh, a todo gas eh, con una descripción de, de la guerra con olor, eh, con. Eh, sí. Eh, con piel, con eh, incluso
6: frutos, ¿no? Y me, me llamó la atención este fragmento.
2: ¿Estás de acuerdo con la crítica, Miquel?
6: Sí, sí, bueno, la verdad es que todo esto de, del periodismo literario a mí me parece de una. Hemos tenido muchas conversaciones al respecto. Eh, no me siento muy identificado, la verdad. Sobre todo me considero más eh, obrero del día a día, ¿no? Y esta, estas pequeñas licencias que te puedes permitir de vez en cuando, la verdad es que también, ¿no? Pero, pero no es lo que no es lo que
1: me toca a mí cada día.
2: Vamos. Bueno, bueno, no sé si estarán los lectores muy de acuerdo con lo que dices. ¿eh? Yo creo que, que, como decía Gus, está sobradamente bien, bien resuelto. ¿eh? El libro empieza en, en Irán, Miquel, y empieza con una pregunta que te formulas: si yo solo estoy de vacaciones, ¿por qué tendría que ir a una ciudad recién arrasada por un terremoto? ¿Qué te respondiste? Pues
6: no, ya viste la respuesta fue sí. meterme en el primer avión y volar para ahí, ¿no? <risa> y, verdad, y un libro no sé, entero. Meses antes... Había estado seis meses antes en, en esa misma ciudad y tenía una curiosidad tremenda, ¿no?, por, por ver cómo se había quedado. Era un, un sitio de estos de, de película, ¿no?, de, de película de ciencia ficción, un castillo de arena en mitad del desierto, una fortaleza de adobe preciosa y, y después de un terremoto así, pues, pues quería ver cómo había quedado, ¿no? Eh, sabía que, que, que lo, lo que me iban a encontrar no solamente era destrucción, sino que las cifras de muertos eran brutales, eran prácticamente 30.000 muertos... Y, y bueno, la verdad es que tuve Tuve la suerte Y, y la fortuna de haber ido ¿no? Porque lo que fue un, un terremoto Terrible, a la vez fue un terremoto Personal para mí, en mi cabeza Y, y en mi corazón y, y desde entonces es cuando me empecé a, a hacer demasiadas preguntas Y sobre todo, ¿qué coño estaba haciendo yo En, un, en el periódico en el que estaba Y por qué, no, por qué no me iba por ahí no Y ese terremoto fue La verdad es que fue, fue muy importante
2: Ahí empezó todo
6: Sí, sí, desde luego, ahí empezó todo y a partir de ahí, pues, bueno, antes había hecho muchísimos viajes de, de, de mochila, ¿no?, pero luego es muy difícil dar ese, ese salto, digamos, del viaje a poder al periodismo y después a intentar vivir de eso, que es la, que es la máxima al final que, que tienes que encontrar, ¿no?, o sea, tienes que dar con, con la tecla que te permita vivir de esto.
2: Claro. El libro escrito en primera persona es la crónica de tus vivencias todos estos años, con capítulos para 11 países, para una ciudad, la tuya, diría Jerusalén, para refugiados y también para el califato.
6: Sí, como dice Abu, me gustó mucho cuando me dijo que era un poco la, la crónica de mis crónicas, ¿no? Es lo que, es lo que yo creo que, que he intentado hacer. Y como dices, escribir en primera persona y en presente, pues tampoco era, no es, nada, no es nada sencillo cuando sobre todo estás acostumbrado a escribir en tercera persona y en pasado, ¿no? Que es lo que hacemos todos los días. Y de repente verte ahí, verte tan expuesto, tan expuesto tú y yo, es, es, la verdad es que a veces a mí luego me da bastante pudor.
2: Miquel, tú has elegido un fragmento del libro Hijos del Nilo, de Xavier Aldecoa.
6: Sí, sí, estamos ahí con el libro de Aldecoa a tope.
2: <risa> a ver, te escuchamos con tu lectura del fragmento.
6: No me acuerdo del primer hombre que maté, pero recuerdo bien la primera vez que corté una pierna. Habían encontrado a un hombre en bicicleta. Si llevaba una bicicleta, quería decir que era de la inteligencia, un informante, porque la usaba para moverse rápido. El hombre estaba sentado frente a dos oficiales. Me dieron una hacha muy afilada y ligera. Me ordenaron que le cortara la pierna. Y para sobrevivir, debía hacerlo. Así que lo hice. Fueron cuatro golpes. Chac, 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 hasta que la pierna estaba fuera. No murió. Nadie se muere porque le corten las piernas o las manos. Lo dejamos allí, en medio del camino, para que otros lo encontraran. Así la gente recibía el mensaje. Por la noche no pude comer. Recordaba cómo la sangre me había salpicado, aquella primera vez no fue fácil para mí. Pensaba, esta es ahora mi vida, ¿qué puedo hacer? No hay salida. Hay que hacerlo para sobrevivir. Intentaba pensar cosas así.
2: ¿Qué es lo que me ha atrapado a del libro de Aldecoa?
6: No, no, no es atraparte, es lo que es lo que decíamos antes de los umbrales del dolor, ¿no? Es que es que es que joder, es que estamos hablando, es que lees este tipo de cosas y, 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 y esto eh, o sea la realidad es muchísimo peor que, que, que las películas no y encima es que está pasando cada día o sea esto no es una cosa que que, que, que es una cosa del pasado eh, que parece que estamos hablando de la edad media no esto está pasando hoy en día y, y, y tenemos a, a estos supervivientes de que han hecho este tipo de, de, de cosas que te las están contando en, en primera persona y en directo, ¿no? Y tienes a su vez a, a la víctima con la que puedes hablar, a la que también le han cortado la pierna, y dices, joder, es que está aquí al lado, es que está aquí al lado.
7: Y está aquí al lado, Xavi. Está aquí al lado, estaba, eh, además hace mucho, mucho tiempo, estuve más de dos horas y media hablando con este chico. Antes Miquel decía que los tres libros, aparte de estar hechos por periodistas, tienen algo más en común, que es las otras personas que les dan voz. Este capítulo justo de, de Hijos del Nilo es de manera eh, transparente eso, porque yo no hablo, de hecho hago una pequeña introducción y es un capítulo entero en el que, eh, en este caso es un chico que fue secuestrado por, por una, un grupo rebelde del norte de Uganda, mm, me, explicó, me explicó lo que le había pasado, a veces decimos que el periodismo es más fácil de lo que parece, simplemente dar voz a los demás, en este caso es sin duda también un homenaje a... a a Betlán Alexievic, la novela de Literatura sí. que lo hace mucho, ¿no? el dar
2: la voz y a muy los bien demás. y muy bien, uh -huh. has escrito ya dos libros Chavi, que han llegado a muchísima gente ¿cómo lo haces para encontrar ese equilibrio entre el gran público que lo alcanzas y, y lo alcanzas uh, en, con muchas ediciones de cada libro que ya, que ya tienes pero además, ese contexto,
7: esos detalles esa profundidad es que yo no, lo de que se vendan o se, li o se lean no es algo que esté en mi mano yo no, de verdad que yo hago el trabajo todo lo pues, honesto que puedo Intento que se entienda, eh, intento no, no dármelas de que sé algo, lo que me interesa a mí es que el lector lo entienda y cuando hablo con, con, cuando hablo con el lector en este caso pienso que el lector puede ser mi hermano pequeño, puede ser mi abuela o puede ser alguien interesado de antes en ese, en ese contexto, después que se venda o no, no es algo que no está en mi mano y yo estoy súper agradecido y encantado y sorprendido, pero yo al final lo que tengo que hacer es mi trabajo lo mejor que pueda.
2: Y lo haces, ¿eh? y lo haces.
7: ¿Ha cambiado de alguna manera tu forma de contar África desde un libro, desde ese Océano África al actual, a Hijos del Nilo? Bueno, sí que in intentas cuidar cada vez más eh, pues la forma y cómo, cómo escribirlo, el disfrutarlo más. El primero también quizá tenía más el peso de, de que era el, el primero y demás. El segundo intentado disfrutarlo, pese a que hay algunas escenas muy complicadas, pero el proceso disfrutarlo, pero al final lo que intentas es, es explicar el, el, el continente a través de las personas que te vas cruzando y, y que, cada, que cada historia tenga un motivo en dejar de lado lo que es el lo que llamamos alguna vez el pues la pornografía de la miseria, la pornografía de la guerra, y que todo lo que explique, si hay algún gramo de dolor que se explique, tenga un sentido, que sea para explicar algo más, porque si no al final lo que hacemos es, es crear una especie de caricatura de de un continente muy alejado en el que todo el mundo al final saca la conclusión de que son salvajes. Ir más allá de esa herida y explicar quiénes son antes y después, que es algo que hace Agus eh, muy bien en No somos refugiados, me parece que es clave para, para nuestro trabajo. Y en tu caso has elegido un
2: fragmento del libro de, de Agus Morales de No somos refugiados. Uh
7: -huh. Adelante. Este hombre calvo y con perilla, enfundado en una camiseta del Manchester United que raramente se cambia, Regenta el negocio de moda en el mercado del campo de desplazados de Malacal, Sudán del Sur. David juntó todos sus ahorros para comprarse una cámara réflex digital, un ordenador que está en las últimas y una impresora. A la puerta de su estudio, cochambroso, hacen colas sursudaneses que se quieren hacer una foto. David se encarga de manipular las imágenes con Photoshop. «Mira esta foto. El niño va vestido de azul. ¿Qué hacemos? A veces el cliente viene con una idea clara y me dice que quiere unos corazones alrededor». ...como en este caso... ...yo los pongo... ...y no solo eso... ...sino que duplico la imagen del niño... ...y le cambio la ropa... ¿Por qué este fragmento? Por, eh, por esta idea que comentaba ahora... ...de ir más allá de la herida... ...este es, eh, es un libro sobre gente que huye... Eh, ...gente que, que está siempre... ...intentando alcanzar una nueva vida... ...pero lo que te das cuenta... ...es que las personas... Eh, ...pasan mucho tiempo... ...en ese proceso de huida... ...hay veces que los campos... ...se convierten en zonas en los que la gente se aburre. Pero estos detalles que nos aproximan un tipo que eh, lo que intenta con su cámara de fotos es mm, cumplir esos sueños de la gente, esos sueños de, de ir a París o de ir bien vestido o, ir, o, o de ir a Doha, este este chico los cumplía con ese Photoshop. De hecho, eh, más adelante explica que la gente se ponía en, en la foto y él detrás pues ponía la Torre Eiffel o ponía... Claro. Eso, esa, esa capacidad de soñar nos aproxima, es lo que nos une a esta, a esta gente en estos sitios donde el contexto es totalmente diferente al que vivimos nosotros. Es un buen fragmento, Agus. Eh,
3: es un fragmento agridulce porque yo tengo el eh, arrepentimiento constante eh, contando esas historias que hay que contar, como antes decía Miquel y también eh, Xavi, eh, pero algunas veces intentas eh, darle un giro a eso, ¿no? como, como en este caso, y te acabas dando estrellando contra la realidad, ¿no? Porque al final de, de eso lo que él contaba es eh, detrás están los rascacielos, ellos quieren ir a París, pues ya están aquí en la foto, ¿no? Porque en la realidad no pueden ir. Y te acabas estrellando, estrellando contra eso. Pero sí que pienso que, que hay, hay algo que estamos haciendo mal, porque eh, no sé si es la forma de contarlo, las cosas que elegimos, no sé si caemos, esto lo dice mucho, Plásticas y Aplanas, en el patriotismo romántico a veces, de, de mostrar quizás la cara más fea de... De, ...de cualquier parte del mundo, pero algo estamos haciendo mal... ...para, para que cosas tan importantes no, 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 no generen interés.
2: ¿Por qué dices que no son refugiados?
3: Eh, bueno, no son refugiados porque me di cuenta de que esa era mi pregunta inicial... ...¿quiénes son los refugiados? Y, y al final, después de, de 200 entrevistas y de empezar a escribir el libro... ...me di cuenta de que la mayoría pues, o no habían recibido el asilo... ...o no habían salido de su país... Y que por lo tanto no, no eran refugiados, sino que refugiado era prácticamente una, una palabra de consumo occidental. Uh
2: -huh. Al principio del podcast escuchábamos a Martín Caparrós decir que los libros son el refugio del buen periodismo. ¿Estáis de acuerdo, Miquel, por ejemplo?
6: Pues no lo sé, entre los libros también hay mucha basura, y hay, sí. hay mucho postureo y hay otros que son, que son una maravilla, ¿no? Hay de todo, no, no me atrevería a generalizar, pero sí que es verdad que... Eh, no sé por qué eh, en los últimos digamos en el último año yo creo que la cosecha de, de libros eh, escritos por periodistas eh, libros de, de no ficción eh, es, es muy amplia ¿no? y, y de mucha calidad aquí eh, en España y ha sido, yo creo que es, es algo muy muy reciente no sé, espero que espero que, que ayude a, a subir al nivel y sobre todo que, que haya más interés
5: eh,
6: que genere un interés más allá de los 140 caracteres, ¿no? que es algo que, me, que desde luego me tiene obsesionado. Es decir, está bien eh, todo lo que es el tema de las redes y demás, pero, pero es muy importante que nosotros generemos un interés que vaya más allá de las, de las redes y para eso yo pienso que, sobre todo teniendo en cuenta la crisis que hay en los medios tradicionales, es muy importante ¿no? que, que, que bien publicaciones como, como 5W o, o bien este tipo de, de libros de, escritos por periodistas pues generen un, un interés que llegue a que llegue a, a la mayor a la mayor parte de lectores posible.
7: Yo en mi caso, eh, también sin, sin generalizar, pero hablando de mi caso concreto, sí que nacen los libros de la ilusión de tener pausa y de tener espacio. Es algo que, que me pasa a menudo. Yo estoy en coberturas... ...y cruzo los dedos mientras estoy en ellas... ...diciendo a ver cuánto puedo explicarlo... ...y a veces tengo la sensación... ...de por, por una cuestión a lo mejor... ...de que ha ocurrido algo en otras partes del mundo... ...que hay menos espacio o lo que sea... ...que, que apenas puedo aportar migajas... ...de lo que he vivido y, y, he, y, he, y he sentido allí... ...y aparte para explicar el contexto... ...ir más allá de solo lo que es la crónica en sí... ...sino el, más un, una crónica de, con, con profundidad sí que encuentro en esos libros pues ese, ese espacio en el que tienes, eh, no solo, como decía, pausas, sino pues una, un terreno en el que puedes abordar diferentes cosas que a lo mejor se han, se han quedado en el tintero. Así que para mí es un es algo que me ilusiona cuando me pongo a escribir, porque creo que ahí sí que tengo posibilidad de explicar más. no sea, habrá un tercero, ¿eh? Bueno, Escuchándote esperemos. yo creo que habrá un tercero. <risa> Espérame, yo creo que
2: sí, yo creo que sí. <risa> uh, antes de terminar, ¿cuáles son vuestros libros de referencia en, en, en no ficción?
3: Eh, bueno, a mí me gusta mucho bien, ya lo hemos comentado Martín Caparrós, todos sus sí. libros. Eh, no, voy a, no, no voy a insistir en, eh, en los que estamos aquí hablando ¿no? y en 5W, pero eh, también me gusta mucho eh, Bru Rubira y Plásicas y aplanas.
7: Aldecoa. Sí, también. Bueno, suscribiría debajo de lo que ha dicho Agus, lo, lo firmaría. Eh, bueno, Kapuczynski creo que es alguien que, que a todos los que estamos en África nos ha marcado. Sí, ¿no? Pero también iría a gente más, gente una, de una generación joven, eh, Nacho Carretero, y Aguirre, me parece que son gente que no solo escribe muy bien, sino que eh, me parecen buena gente. Y a mí eso me, me, me ayuda mucho cuando estoy leyendo algo porque me, me crea esa empatía o me ayuda a crear una empatía con, con sus libros. Te diría más gente, Liv Joris, la, la periodista belga, me parece también una, una chica que hace un trabajo excepcional. Eh, pues Otros autores, Tiongo, el keniano Tiongo, o, o por ejemplo, incluso antiguos, Camba. Eh, Julio Camba me parece que la manera que tenía de abordar sus crónicas de la España, eh, de sus tiempos, también tienen mucho que, que enseñarnos. Al final, yo digo, eh, los periodistas somos muy endogámicos y al final y, y leemos mucho de lo, de lo que hacemos, de África, en mi caso, como Juante. De, lo, de, su, de su zona, pero creo que es necesario leer otras cosas, abrir el campo y leer literatura que no tenga nada que ver con el periodismo, poesía incluso, porque al final nosotros tratamos con emociones y, y esas herramientas para expresarlas so, se encuentran también en otros libros. Miquel, en tu caso, ¿las recomendaciones?
6: Sí, sí, yo soy también muy de los clásicos, ¿no? Y a mí el camino más corto de Leguineche por ejemplo no me parece, me parece la Biblia, ¿no? Uh -huh. Yo tengo desde la, desde las ediciones viejas y la nueva reedición también, también me la he comprado y me parece, me parece un libro que es, eh, que es imprescindible, ¿no? Yo creo que se tendría que impartir en las, en las universidades porque muchas veces eh, también tendemos a idolatrar a lo, a lo extranjero y, y nos olvidamos eh, de lo que tenemos en casa, ¿no? Muy cerquita, ¿no? En el caso de Manu, a mí me parece que fue un, fue un auténtico pionero, ¿no? Pero después... Eh, más recientemente, joder, a mí los libros de Jolly Anderson, dentro de la caída de Bagdad o la biografía del Che, sí. me parecen obras de arte, vamos.
2: Pues uh, de momento tenemos aquí también tres uh, pequeñas obras de arte que son vuestros libros que hoy nos han presentado. Xavier Deco, Miquel, ahí estarán. Uh, os despido a vosotros. Agus se va a quedar un ratito más porque me parece que nos queda tu territorio, ¿no? Hoy también hay territorio o ya se ha hablado suficiente. Yo creo que Por hoy. Supuesto, que hay territorio, Morales. Mira, mira, mira. <risa> Ese que habla no es Agus, es Miguel. En ¿eh? territorio <risa> <risa> no hay poder. Vamos, ahora sí creo que el poder del jefe es, uh, es grande. ¿eh? ¿Te ha gustado, sí, debe, Agus, ser, ¿eh?
6: así debe ser. Y debe sí ser debe así.
2: Ser, La jerarquía que existe en 5 w lo pueden escuchar vamos, en vivo y en directo Miquel, uh, Xavi Aldecoa, gracias por acompañarnos espero que el próximo libro vaya tan uh, sincronizado como
7: este, ¿eh? los tres a la vez ¿eh? Bueno, yo yo ya estoy en ellos o sea que vuelven a poner las pilas <risa> ellos. <risa>
6: no, a mí la verdad es que como me cueste tanto como, como este, vamos a tener que esperar otros 10 o 12 años. ¿no? Bueno,
2: bueno, yo os dejo el verano que viene, nos volvemos a, a, a escuchar a, a, a un par de años como mucho y aquí otra vez los tres a presentar a nuevos libros. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima.
1: Chao. Where? ¿Dónde se esconde la noticia? Viajamos a... ¿eh?
2: Más de 65 millones de personas, casi el 1% de la población ...se hayan desplazadas a causa de la violencia. Son 300.000 más que el año anterior, según el informe anual de ACNUR con datos de 2016. Con estas cifras no es de extrañar que hablemos de refugiados o de personas en busca de refugio. De ellos nos habla Agus Morales en su libro, pero también dos libros más que os queremos recomendar. Libros sobre refugiados y también sobre migrantes. De estos últimos va Me llamo a del periodista Nicolás Castellano.
4: Yo oí hablar en español, no sé lo que decían. Solo entendí cuando le preguntaron a la chica en francés ¿Qué llevas en esa maleta? Y ella dijo, nada, solo ropa. Después, otra voz le dijo, a ver, pásala por ahí, venga, pon la maleta en la máquina. Ahí sentí cómo levantaban la maleta y cómo se movía lentamente. De golpe, unos hombres empezaron a gritar en español. Yo no entendía nada, hablaban entre ellos. Y de repente se abrió la maleta, vi a los guardias y les dije Me llamo Adú.
0: Adú Neri Guatará es un niño que ahora tiene 10 años y a los 8 apareció el 7 de mayo de 2015 en el escáner de la frontera del Tarajal. Esa frontera mítica del 7 de febrero de 2014 en la que murieron 15 personas por efecto del uso de materiales disturbio por la Guardia Civil. Eh, Adú apareció allí a las 12 y 7 minutos de la mañana, su imagen, una especie de muñeco dentro de, de una maleta en el escáner, una imagen nunca vista en ningún sitio del mundo. Y por eso di la vuelta al mundo. Claro, yo como reportero estuve cubriendo todos los detalles de la noticia, fui de los primeros periodistas en contactar con la madre y en explicarle en francés lo que le había pasado a su hijo y a su marido porque ella no, no lo sabía, no entendía muy bien qué estaba pasando, no hablaba español. Y me desplacé a Ceuta en varias ocasiones, conocí a la madre, vi el primer encuentro de la madre con el niño, fue muy emocionante. Y ese seguimiento continuo de, de la historia y publicándolo en la cadena serie, en la página web, fue lo que hizo que que desde Planeta una editora que escucha la radio me contactara porque quería que todo lo que estaba contando en la radio lo transformáramos en un libro con más lujo de detalle. Merecía ser explicada más allá de, del momento puntual de este periodismo que bebe de la emergencia o de la urgencia y que cuenta su historia durante quizás dos, tres días, una semana y luego desaparece, ¿no? es una historia que reúne todos los elementos paradigmáticos de la violencia legislativa con la que tratamos a los indígenas. No solo les ponemos muros para que se estrellen, para que mueran e intentando llegar a Europa, sino una vez que están aquí, también les condenamos al sufrimiento, a las familias separadas. O sea que al final la historia de Adu eh, no solo sirve para hablar de viajes dramáticos hacia España o hacia Europa, sino que sirve para reflejar la violencia legislativa con la que lo tratamos. Lo que desgraciadamente se ha convertido en común y lo que hemos aceptado desde mi punto de vista de manera poco consciente es que las fronteras siguen separando familias.
2: Hay, por desgracia, muchas fronteras que separan familias todavía, y no solo fronteras europeas, porque los refugiados están por todo el mundo. Otro libro al que os queremos recomendar es Refugiados, de la periodista Pilar Cebrián. Cuenta tres historias de personas que volvieron a empezar. Tres historias que cuentan etapas distintas del proceso migratorio.
8: Aquí la idea del libro eh, siempre fue dejarles hablar a ellos. Siempre pensé que el tema de los refugiados es un tema complejo que se puede enfocar desde muchas perspectivas pero quizá lo más interesante es saber eso, qué es lo que dicen ellos, qué es lo que han vivido ellos, qué es lo que piensan y lo que opinan ellos. El libro se enfoca en tres historias diferentes, en concreto en el caso sirios son tres refugiados sirios y cada uno de ellos está en, en un sitio diferente del proceso migratorio. Uno está en la frontera con Turquía, otro está en la que son las localidades donde desde donde parten hacia Europa, y otro es una historia de cómo llegan hasta Europa. Quizá la parte más larga y en la que más se eh, detienen libros en este viaje y ahí se explica un poco pues, todo ese viaje que, que realizan este grupo de amigos hasta llegar a Suecia desde, desde las costas de Turquía desde Izmir hasta Suecia la segunda historia que produce en la frontera con Siria son aquellos que no, mientras que los refugiados que se van y deciden dejarlo todo para marcharse a Europa son aquellos que están más centrados en el futuro esta segunda historia son aquellos que están centrados y toda su vida gira en torno al pasado, es decir, no quieren olvidar la guerra, no quieren olvidar su país y se resisten a empezar una nueva vida. Y la última es aquellos que han decidido centrarse en el presente. Han querido sacar provecho a esta crisis migratoria y no se identifican, no sienten empatía ni por eh, su contexto ni por eh, los que son sus compatriotas. Entonces este es el planteamiento un poco del libro.
2: Pilar Cebrián y el libro Refugiados. Vamos con más recomendaciones.
1: When. ¿Cuándo cambia la historia?
2: Agus, el yihadismo centra parte de la actualidad y es clave, como no, para entender lo que está ocurriendo en países tan claves también como Siria e Irak.
3: Y fruto de ello, la, la publicación de, de muchos libros que, que ahora vamos a comentar.
2: Ahí va uno de ellos.
4: Alexandra Gil. En el vientre de la yihad. Estas madres cuando sus hijos se
9: van, en realidad el proceso suele ser bastante similar. Al principio es, ¿dónde está mi hijo que voy a ir a verle? Voy a ir a buscarle, voy a llamar a la policía porque hay algunas madres incluso que creían que la policía iba a ir a buscar a sus hijos. Luego poco a poco ya entra en un proceso, entre ellas se ayudan y se cuentan un poco lo que ha sucedido y, y se dan cuenta de que en realidad están solas ante este fenómeno, que no lo han visto venir pero que además no tienen las armas para luchar contra él ni para hacer volver a sus hijos. Y aparte de este duelo, en el tanto en el caso de los que mueren allí como en el caso de los que siguen vivos, ellas tienen que vivir con la mirada del, del el prójimo. Ella se quejando de una falta de, de un espacio público, pero en realidad quizá no serían capaces de asumir delante de sus compañeros de trabajo y delante incluso de sus propias familias que su hijo no está de viaje en Australia, como algunos de los casos que cuento en el libro, que es un entramado de mentiras que se les escapa, ¿no? Y eso, claro, les causa un problema identitario.
4: «Hace casi un año que no tengo noticias suyas, no supe salvar a mi hija. Si hablando de esto puedo evitar que un joven, un solo joven, se vaya a Siria, estoy salvando un poco de mi nora. Pero la verdad, la mía, es que las madres que compartimos esta batalla vivimos muy solas en nuestra tristeza y encerradas en un sufrimiento continuo. Y yo suelo pensar que podemos darnos compañía en todas las asociaciones del mundo, hacer mil cosas para ocupar nuestro tiempo, pero cuando vuelves a tu casa... El dolor está ahí, esperándote.
9: En abril de 2016 conocí a Begonich para hacer un reportaje para un medio español y me había dado cuenta de que de que este fenómeno existía. Bueno, pues fue ella la que me agradeció por mí el que yo le hubiese escuchado con respeto. Entonces me imaginé que no la habían estado escuchando de, este for de esta forma hasta entonces y volví a quedar con ella para interesarme un poco en ese agradecimiento tan extraño, ¿no? Que nunca me habían, Como periodista nunca me habían agradecido que escuchase a alguien con respeto y ahí se me abrió un poco la puerta de decir que había otras madres, ¿no? Yo creía que sería fácil contactar con ella y... Y en realidad pues no. La clave del libro fue el tiempo yo al principio no, no lo sabía me di cuenta cuando pasaron dos, tres meses y en, mi, y en mi libreta no tenía muchas madres, tenía muchos números de teléfono, tenía muchos contactos, tenía la confianza de una de ellas, pero no tenía las demás puertas abiertas me di cuenta de que si quería llevar este proyecto hasta el final tenía que dejar todo de lado y dedicarme exclusivamente a esto creo que las madres se han abierto más a mí entre otras cosas quizás sí, porque, porque era mujer, el explicarles que era española que quería que este fenómeno no sucediese en España del mismo modo, que, que alguna, de alguna manera ese sufrimiento sirviese para prevenir a otras familias, fue el, el motivo principal por el que ellas me abrieron poco a poco sus puertas.
2: Alexandra Gil su libro El vientre de la yihad. Del yihadismo también hablan Mónica García Prieto y Javier Espinosa en su libro La semilla del odio de la invasión de Irak al surgimiento de ISIS. Nuria Har habló con ellos después de la presentación
4: del libro en Barcelona. Mónica decía que no es un libro escrito con prisas. Empezáis con un primer viaje en 2002, hay allí una década de viajes constantes para explicar lo que está pasando.
10: A nosotros nos había impresionado la guerra de Irak, era una guerra muy brutal, muy cruel, muy destructiva, pero el
4: impacto que tiene tanto a nivel
10: regional, tanto a nivel mundial, porque claro, el Estado Islámico proviene de esa, de esa invasión, incluso a nivel de nuestra propia profesión cómo cambia el periodismo de forma radical eso no lo comprendemos a posteriori hasta que nos damos cuenta de que todo lo que está pasando es una consecuencia directa de lo que acabamos de ver entonces decidimos que evidentemente hay que dejar legado sobre eso por lo menos para que la gente que lo lea diga no pueda decir, no lo sabíamos, si sí, lo sabías, esto es lo que ha pasado y lo que está ocurriendo ahora es consecuencia de eso. ¿no?
4: Tú has dicho también que este libro es un ejercicio o una lucha contra la desmemoria.
10: Hombre, porque la gente se olvida de que hubo unas responsables es de, de este tipo de acciones, no una gente que fue responsable de una acción, no criminal, pero por lo menos ilegal, que debería ser juzgada por un tribunal internacional y que se llama Anthony Blair, que se llama George Bush y que se llama José María Aznar y que da lugar a una impunidad que todavía no se ha... Juzgado, nadie ha sido responsable por lo que ha ocurrido ahora. O sea, nadie es responsable de los muertos que ha habido en Irak, ni tan siquiera de la inseguridad que vivimos hoy en día. Y son esas tres personas que, que que dan pábulo a esa invasión ilegal. No queremos que se olvide eso. No sé si se hará algo o no se hará nada, pero por lo menos que la gente no olvide que hay unos responsables de lo que nos está pasando ahora. Y tienen nombres y apellidos.
4: Aparte de este ejercicio de memoria, en este libro también hay contexto que nos explica la semilla del odio, es decir, el surgimiento del Estado islámico, la crisis de los refugiados.
10: Sí, evidentemente todo lo que estamos viviendo hoy, eso... ...refugiados, radicalismo, fundamentalismo... ...procede de lo que pasa en Irak... ...Irak es una abre una caja de Pandora... ...que cambia la, la geoestrategia de Oriente Próximo... ...cambia el periodismo, cambia la, la, el, el entorno... De, ...de todo lo que es Oriente Próximo... ...y todo se gesta ahí, o sea... ...en ese caldo de cultivo de caos y de anarquía... ...que da paso a que aparezca... ...el caos, la anarquía y el Estado Islámico...
2: Vamos terminando, empezábamos escuchando al gran Martín Caparrós reflexionando sobre los libros de no ficción que han centrado el podcast de hoy y terminamos escuchando de nuevo a Martín Caparrós con sus recomendaciones.
5: Yo creo que los tres que más recuerdo de lo que he leído en estos meses son libros Sí, de Andrés Aguirre, el libro sobre los refugiados de Hago Morales y el libro sobre los pasajes de Barcelona de, de Jorge o Jordi Carrión. Creo que son tres libros radicalmente distintos entre sí y eso me parece particularmente interesante que estemos hablando de un género que acepta esas diferencias desde ese intento de historia de Barcelona a través de sus pasajes que hace Carrión hasta ese recorrido por el mundo de los, de los fugitivos que hace Agus, pasando por bueno, esa exploración muy como profunda en sentido estricto que hace Isaguirre de las minas de Potosí y la gente que allí trabaja quiero decir, un libro que te cuenta una historia larga hacia atrás un libro que recorre muchas fronteras, un libro que se interna en el Presente de un lugar. Son puntos de vista totalmente distintos y relatos, eh, textos totalmente construidos de formas totalmente distintas y sin embargo eh, confluyen en este espacio, donde también confluyen, supongo, no los leí todavía, los libros de Chávez de, de Coa sobre, sobre el Nilo o, o el de Miquel Ayastarán sobre el conflicto en Oriente Medio.
2: Agus Morales, ¿añadirías alguna recomendación más a lo que ha dicho ahora tu maestro?
3: Es que ha habido tantas novedades, ¿no? Tenemos el de Pilar Requena, La potencia reticente, que es sobre Alemania, el de Catalina Gallá, El maestro Espejo, y por supuesto el best de Antonio Pampliega en, en La oscuridad. Eh, y también eh, de Bru Rubira, El mapa del mundo de nuestras vidas que es una reedición de, de un libro que publicó hace, hace unos años quiero aclarar que la mayoría, 99% de los libros de los que hemos hablado son de publicación este año porque si tuviéramos que hablar de unos que van más atrás eh, tenemos a autores que, son, que nos gustan mucho como June Fernández, Alberto Arce, Oscar Martínez el mismo plástico así a planas de que hablábamos antes, y por supuesto, Leila Guerriero, o si vamos ya a los hist a históricos e históricas, Joan Didion, Gaetalís, eh, necesitaríamos otro podcast.
2: Pues pues llegará otro podcast, seguramente de, de, de libros, y, y además ahora, en verano, que apetece todavía más leer y, y aprender durante estos meses que para muchos son de descanso. ¿Nos queda alguna cosa? Creo que el territorio Morales, ¿no? Al final había territorio Morales, ¿no?
3: Yo creo que ya es pertinente, ya has escuchado a Miquel
2: Pues venga, lo que tú digas.
1: Territorio Morales
3: Este mes, los compañeros de radio querían eliminar el territorio Morales aduciendo que ya estaba presente en todo el programa pero una sección es una sección un compromiso es un compromiso y hay que cumplir siempre con él y más en este podcast que trata de una de las cosas que más me gustan los libros Así que no voy a insistir en el supuesto auge de la no ficción, o en nombres y títulos de obras, o en la cascada de, de novedades editoriales. Voy a aprovechar este territorio para lanzar un mensaje diferente y claro. La gran olvidada del periodismo es la poesía. Tenemos a profesionales en todo el mundo, la mayoría freelance, con conocimiento del terreno que pisan, que hacen un fantástico trabajo de recopilación de datos, que investigan, que buscan el factor humano pero aún falta mucho camino por recorrer en la expresión lingüística de esas cosas que vemos por el mundo. Somos tímidos e inseguros en la exploración del ser humano. Uno de los grandes motivos de esta impotencia es que los periodistas, en general, no leemos poesía, porque pensamos que es ficción, que nos aparta del rigor y los hechos, que es fumistería, que es pretenciosa. Pero nos equivocamos, la poesía estaba antes que el lenguaje. Alguien dijo, esto se llamará piedra, e hizo la primera metáfora. Emerson lo dice, el lenguaje es poesía fosilizada. Volvamos a las raíces. Escuchemos el latido de eso que llamamos noticia y que solo son fragmentos de vida de máxima audiencia. Busquemos una mirada lateral. Sintamos que nosotros somos esa mirada lateral. La poesía tiene una ventaja sobre todos los demás géneros. Quiere ser verdad, como el periodismo. Agus, ¿descansarás
2: en algún momento este verano?
3: Eh, nos vamos a la India, eh, a leer cosas serias, no como, no como lo que hemos comentado ahora, a leer poesía de Rabindranath Tagore y a, un poco a, a, a explorar el mundo.
2: Pues eh, seguiremos lo que escribas desde la India, a ver, a ver, porque a ver, seguro a ver. que no vas a, a hacer turismo en la India. Algo caerá. Algo caerá. Seguro. Disfruta y nos escuchamos de nuevo en, en septiembre. Antes de terminar, como siempre, hablamos del socio de 5W. How,
1: la voz del socio. We'll
2: Marta Arias, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Me parece que este mes novedades importantes y algún que otro premio para los socios de 5W. Eso
11: es, empezamos con novedad en forma de regalo, porque después de tanto hablar de libros, pues hemos decidido que lo mejor es que regalemos libros. Que los lean. Efectivamente, después de darnos tanta envidia con tantas lecturas, pues hemos dicho, vamos a hacer un pack, el pack de la AAA. Y vamos a sortear un libro, un pack, que incluye un libro de Agus Morales, uno de Xavier Aldecoa y el de Miquel Ayestarán.
2: ¿Y qué tienen que hacer para ganar ese pack de la AAA?
11: Pues es muy fácil. Lo que queremos es que, que los lectores nos cuenten, bueno, nos muestren cómo pasan un verano con 5W. Queremos que nos den envidia. Entonces lo que tienen que hacer es una foto con la revista de 5W, con la primera o la segunda... Eh, desde la playa a la montaña en una terraza que estén nos pongan los dientes estén, largos exacto. eso es eh, y la suban a Facebook Twitter o Instagram con el hashtag verano 5W el 5 y la W y y ya está. Y entre todos sortearemos el pack. Tienen hasta el 31 de julio para participar y en agosto diremos quién es el ganador o ganadora.
2: O sea, todo el mes de julio para mandarnos esa fotografía, eh, leyendo algunas de las revistas de, de 5W para ganar ese pack de la triple del Eso. que hoy hemos hablado. Eso es. Creo además que pueden todavía los, los socios eh, y no socios tener alguna de esas ofertas brillantes que, que ofrece la revista 5W.
11: Sí, porque sorteamos un pack, pero bueno, al que no le toque también hay opciones fáciles facilitas en la web, tenemos los packs veraniegos eh, que los Porque web... le toca,
2: perdona, solo a uno
11: Claro, solamente toca un pack, hay que currarse la foto
2: a Nosotros, mira, partida, te habíamos dejado. despedido ya, uh, creo, Entonces, hoy quiere hablar en todas las secciones del podcast todo el territorio inmoral, adelante, adelante Pero Marta. a ti no te puede
11: tocar el pack, esto hay, hay que anunciarlo ya, y Es que quiere siento. participar incluso, o sea, ya, ya basta, ya basta Pero que, que quede dicho que no, no nos dejan participar, pero bueno lo que sí podemos es cogerlos los packs que tenemos en la web que incluyen eh, pues los libros de El de Sabial de Coa, Martín Caparrós Agus Morales y Anderiza Aguirre con la revista número uno, o la revista número dos dependiendo de, bueno, con, con cada libro
2: Pues Marta Arias, gracias y seguiremos uh, atentamente esas fotos de los uh, lectores oyentes de 5W de ver cómo pasan el verano y cómo leen Gracias por escucharnos y nos reencontramos este septiembre con uh, pilas nuevas y con energía y con ganas de seguir contando historias de
1: larga distancia. ¿Se puede contar el mundo con las 5W? En el mundo pasan cosas increíbles. Ayúdanos a contarlas. Hazte socio de revista 5W.